0: Moin und ja, herzlich willkommen zur ersten Sonderfolge von äh, Flanke Kopfballtor. Ich bin heute alleine ohne Timo hier ähm, und wollte mir so ein bisschen angucken, was so beim Haas dieses Wochenende und vor allem auch nächstes Wochenende so abgeht. Ähm, ja, dieses Wochenende natürlich äh, stand ganz im Zeichen der Mitgliederversammlung des EV, also des eingetragenen Vereins. Und äh, ja, nächste Woche steht natürlich das Stadtderby an und da werde ich ein bisschen drauf, äh, ja, hinausblicken und erstmal noch ein kleiner Hinweis, dadurch, dass ich es heute ohne Timo mache und nicht in seinem Zimmer, in seinem Studio sitze, ähm, kann es sein, dass die Audioqualität vielleicht nicht ganz so gut ist, das bitte ich natürlich zu entschuldigen. Ja, äh, was ist beim HSV los? Gestern äh, war die Mitgliederversammlung äh, des eingetragene Vereins und die stand halt unter der Prämisse einer, äh, der Wahl eines neuen Präsidiums ähm, ja, da gab es, wie fast beim HSV üblich, eine ganz besondere Ausgangssituation. Ähm, für die, die es nicht wissen, ich habe das mal so ein bisschen aufgedröselt und ja, probiere das jetzt mal vielleicht einigermaßen äh, leicht verständlich alles so hinzublättern. Genau, die Ausgangssituation im Februar äh, tritt das Präsidium des e.V., sprich äh, Marcel Jansen, seine stellvertreter Thomas Schulz und Moritz Schäfer geschlossen zurück. Das hat so, Da gab es wochenlang, monatelang Machtkämpfe und Streitigkeiten innerhalb äh, des Präsidiums zwischen Jansen und seinen Stellvertretern. Es ging zum Beispiel um die Besetzung der Aufsichtsratsposten in der äh, HSV AG. Zusätzlich lag äh, gegen Thomas Schulz schon äh, ein Abfallantrag vor ähm, und den hatten sämtliche Gremien des HSV irgendwie auf den Weg gebracht. Ähm, ja, dieses, dieses, dieser Abfallantrag wurde jetzt nur nicht äh, oder kam nur nicht äh, zustande, weil sich äh, das EV-Präsidium nicht auf einen Termin für eine außerordentliche Mitgliederversammlung einigen konnte, bei der er halt über diese Schulzabwahl äh, entscheiden sollte. Ja, äh, der Konflikt mit Schäfer bestimmt darin, dass er in der Vergangenheit verba äh, mehrfach verbal gegen den Aufsichtsrat der AG geschossen hatte ähm, und äh, er hat halt erklärt, dass er da professionellere Strukturen sich wünschen würde. Und ja, zwischenzeitlich gab es dann noch so Gerüchte in und um den HSV, dass äh, Schäfer und Schulz, die noch aus Zeiten von Hoffmann in äh, das Präsidium getreten sind, auch Bernd Hoffmann, Bernd Hoffmann zurück zum HSV holen wollen. Ja, wie gesagt, die konnten sie nicht äh, einigen, die drei, und das, dann haben sie sich Mitte Februar dazu entschlossen, ähm, äh, ja, äh, zurückzutreten. Ähm, ich habe hier mal das Statement von der HSV-EV-Homepage, ähm, ja, runterge äh, runtergeladen, nee, mir ähm, aufgerufen und das will ich auch mal kurz äh, vorlesen. Nach sehr intensiven und zielführenden Gesprächen in den vergangenen Tagen haben wir uns als Präsidium gemeinsam dazu entschlossen, mit sofortiger Wirkung von unseren äh, Präsidiumsämtern zurückzutreten und so die zuletzt vorhandenen Meinungsverschiedenheiten im Präsidium nicht mehr zu einem Themenfeld innerhalb unseres Vereins zu machen. Die Mitgliederversammlung als höchstes Organ des HSV e.V. erhält damit die Möglichkeit, im Rahmen einer ordentlichen Mitgliederversammlung ein neu gewähltes Präsidium mit dem Vertrauen und Rückhalt auszustatten, die notwendig sind, um den HSV weiter erfolgreich durch herausfordernde Zeiten zu führen. Ja, einmal das die Ausgangssituation aus, dem, aus Mitte, Ende Februar. Ähm, genau. Äh, ja. Marcel Jansen stand aber ähm, in der Kritik oder steht in der Kritik, ähm, wurde auch vom Förderkreis Nordrüne, ähm, ja auch angegangen, auch zu Recht, äh, wie ich finde, weil Jansen ähm, vorgeworfen wird und das auch wohl zu Recht, dass dieser Kontakt zur Presse gesucht hatte. Da hatte er zum Beispiel im Hamburger Abendblatt, äh, Thomas Schulz direkt und hat angegriffen und das gehört sich dann einfach nicht. Das kann man intern klären. Das, dazu muss man nicht an die Presse gehen, das hat eigentlich auch Marcel Jansen nicht nötig, aber zeigt vielleicht auch, wie Verfahren in dieser Konflikt war. Ähm, ja, das ist natürlich genau zu dem Zeitpunkt, äh, die Rückrunde stand an, äh, der HSV hat um den Aufstieg gespielt und ist halt die Frage, ob... Na, warum Masse Janssen da in die Öffentlich Ge Öffentlichkeit gegangen ist. Äh, schwierig ist, ja, erweckt halt den Anschein, als ob da wieder Eigeninteressen vielleicht im Vordergrund stehen, weil wenn wirklich der Verein im Vordergrund steht, dann würde man sowas nicht auf öffentlichen Plätzen austragen und letztendlich äh, brachte das ja so eine Eskalation mit sich, sodass das halt auch in der Öffentlichkeit komplett eskaliert ist. Ähm, ja, Genau, dann sind die drei halt zurückgetreten. Kumacana, Geschäftsführer des EV, leitet halt den EV, denn bis gestern kommissarisch. Und bei der Mitgliederversammlung am 7.8. soll oder wurde dann ein neues Präsidium gewählt. Ähm ja, Marcel Jansen ist recht eindeutig mit knapp 68, 69 Prozent wiedergewählt worden als Präsident. Aber nichtsdestotrotz gab es auch im Vorfeld der Mitgliederversammlung doch einige fragwürdige Vorkommnisse. Zum Beispiel war, war so, dass, ja, das ist der Gegenpart, das andere Wahlteam um Marinus Wester, Edina Müller und Philipp Wenzel vom HSV-Beirat nicht zugelassen worden zur Wahl. Und ja, ich habe mich erstmal gewundert, wieso natürlich jetzt dieses Team nicht zugelassen wird. Ja, da wurde zum einen ja, von der, eigentlich, eigentlich ging es äh, hauptsächlich um äh, Herrn Philipp Wenzel, der dem halt, der noch relativ jung ist, 23 Jahre alt, in dem wurde halt so ein bisschen, äh, wurden ein bisschen so die Kompetenzen abgesprochen vom HSV Beirat, ähm, die halt letztendlich so die Kandidaten für eine Präsidiumswahl des EV äh, beleuchten und zulassen können oder auch ablehnen können. Und ähm, ja, das sehe ich tatsächlich schon sehr kritisch. Ähm, aufgrund seines Alters äh, den Jungen oder dann das ganze Team nicht zuzulassen, ist schon äußerst fragwürdig, weil was sagt das Alter über die Fähigkeiten einer Person aus? Gerade weil Philipp Wenzel ein studierter VWLer ist ähm, und auch schon seine Erfahrung gesammelt hat, auch äh, ja in öffentlichen oder in, ja, schon in der Öffentlichkeit stehenden ähm, ja, mir fehlt gerade das Wort, also, also stand halt auch in der Öffentlichkeit, durch zum Beispiel Fridays for Future etc., ähm, wo er halt auch schon eine ähnliche Arbeit geleistet hat und die er auch gut gemacht hat. Meiner Meinung nach. Das ist natürlich jetzt äh, eine ganz äh, objektive äh, Meinung von mir. Ja, ähm, das Team um Bester äh, meldete sich dann auch, nachdem sie abgelehnt wurden, äh, zu Wort, sprachen von einem beispiellosen Akt der Altersdiskriminierung um, ja, kann ich tatsächlich nur, nur zustimmen, weil was anderes ist es nicht. Wenn es wirklich daran gescheitert ist, dass ähm, der Herr Wenzel nicht 33 oder 43, sondern erst 23 ist, dann ist das eine absolute Frechheit, das, was sich der Beirat da erlaubt hat. Um, und ja, ich habe mich im, im Folge dessen mal ein bisschen mit der Satzung des HSV auseinandergesetzt und auch geguckt, Inwiefern hat der Beirat da die Kompetenzen ähm, überhaupt ja, Teams oder einzelne Personen nicht zuzulassen? Und ja, der Beirat hat tatsächlich die, äh, die Kompetenzen, das äh, zu tun. Ich muss das gerade einmal suchen. Genau, in, das ist jetzt in der Satzung des HVV äh, Paragraph 19, Artikel oder Absatz 4, es um, ist tatsächlich für jeden relativ leicht einsehbar, die, äh, die Satzung gibt es als PDF zum Download äh, auf der Seite des HSV und auch des HSV e.V. Und halt in § 19 Absatz 4 steht dann folgendes, der Beirat erstellt für die Wahl des Präsidiums gegebenenfalls mit externer Unterstützung ein Anforderungsprofil, das aus einer Beschreibung der Aufgaben des Amtes und Anforderungen und die Person besteht. Der Beirat wählt auf dieser Grundlage Kandidaten aus beziehungsweise, beziehungsweise prüft Kandidaten, die sich bewerben, die Beschreibung der Aufgaben des Amtes wird mit der Bekanntgabe des Termins mit der Mitgliederversammlung veröffentlicht. Ja, das heißt, der Beirat kann halt relativ frei ähm, so ein Anforderungsprofil erstellen. Da hat jetzt wohl das Team um äh, Besta nicht reingepasst, was natürlich wieder schwierig ist, dass halt sämtliche HSV-Gremien eine gewisse Nähe zu Jansen nachgesagt wird. Ähm, finde ich das halt schwierig. Das ähm, erweckt so den Anschein auf mich, als dass äh, ja, quasi den HSV, mit die dann die Wahl schon abgenommen wurde und äh, quasi ein einzelner Kandidat noch übrig bleibt, der gewählt oder halt auch nicht gewählt werden kann. Aber wenn da so ein Gegenteam äh, nicht zugelassen wird, aus in meinem, meiner Meinung nach immer noch niederen Gründen, äh, finde ich das durchaus schwierig und fragwürdig. Obwohl laut Satzung der Beirat halt so gesehen ähm, ja, diese, diese Kompetenzen hat, ist trotzdem für mich nicht die englische Art, weil ich bin nur noch der Meinung, dass das Alter kein, kein ähm, Ausschlagkriterium sein könnte, um bei einer Wahl antreten zu können oder nicht. Ja, die Begründung des Beirats, der hat das natürlich... Äh, ja. Auch nochmal begründet ähm, und meinten wohl, einige Bewerber und Bewerberinnen haben ihre Bewerbung an bestimmte Bedingungen geknüpft. Ähm, ja, die, diese aber auch nicht weiter ausgeführt, was ich halt auch wieder ein bisschen äh, fragwürdig finde. Wenn man schon mit so einer These an, äh, ja, an die Öffentlichkeit oder an die HSV-Mitglieder tritt, dann würde ich mir tatsächlich schon wünschen, dass das ein bisschen mehr ausgeführt wird. Ich habe ein bisschen recherchiert, aber keine weiteren Ausführungen gefunden ähm, Ja, diese Unterstellung äh, des Beirats wurde ähm, dann noch direkt dementiert vom Team Bester, der abschließend nochmal gesagt hat, wir wollten lediglich gemeinsam als Team antreten, was Satz so möglich ist, das ist es auch. Und ja, so ein kleines Zwischen- oder als kleines Fazit so zur äh, Mitgliederversammlung... Ähm, ja, durch, durchaus fragwürdig, durchaus Beigeschmack, wie jetzt die Wiederwahl von Marcel Janssen da zustande gekommen ist. Zum einen, die Begleiterscheinung um den gesamten Rücktritt des Präsidiums ist schon sehr fragwürdig und genauso jetzt die Nichtzulassung von Marinus Bester und seinem Team sind genauso fragwürdig. Ja, aber letztendlich ist das, muss man das akzeptieren erstmal. Ist, ich finde es schade, ich finde es äh, bitter, dass da keine richtige Wahl zustande kommen konnte, aber ja, kann man wohl, oder muss man wohl erstmal so mehr oder weniger akzeptieren. Gut, äh, so viel erstmal so ein kleiner Rückblick zur, zur Mitgliederversammlung. Ich hoffe, ich konnte da vielleicht nochmal ein paar Unklarheiten ausräumen oder habe es vielleicht nicht schlimmer gemacht, dass ich das noch ein bisschen ver verwobener gemacht habe, ähm, ja. Ich würde ja gerne sagen, kommen wir zu schöneren Sachen, aber das ist definitiv nicht der Fall, weil, ja, das Stadtderby steht an, nächsten Freitag, am 13.8. um 18.30 Uhr. Der ASV tritt beim ungeliebten kleinen, nervigen Nachbarn vom Kiez an gegen St. Pauli. Und ja, ich gucke mir erstmal, oder erstmal ein paar Fakten zum Spiel. Das ist das 36. Pflichtspiel zwischen HSV und St. Pauli. Davon entfallen 16 Spiele auf, äh, auf die Bundesliga, 11 auf die Oberliga Nord. Und jetzt steht das siebte Spiel in der zweiten Liga an. Ein Spiel gab es noch in der Oberliga-Endrunde. Ja, also 35 Spiele sind absolviert, das 36 steht an. Wie sieht die Bilanz aus? Der HSV hat 19 Mal gewonnen. 8 Mal haben sie unentschieden gespielt und 7 ja, Mal haben aus irgendwelchen Gründen da die die Braun-Weißen da die Punkte mitgenommen, komplett. Die Schottervergrenzung der HSV hat in diesen 35 Spielen 76 Mal getroffen und 34 Gegentore kassiert. Ja, nach 35 Spielen 19 Siege klingt ja erstmal ganz in Ordnung, aber wenn man sich das jetzt seit 2010 anguckt, wird das Ganze ein bisschen bitterer aus unserer HSV-Sicht. Da stehen nämlich noch 8 Spiele zu Buche. In diesen acht Spielen hat der SV exakt einmal gewonnen. Das war das erste Auswärtsspiel in der zweiten Liga bei den Zecken. 0 zu 4 gewonnen. Ja, ansonsten kam da nicht mehr viel beisammen. Drei Remis und dann doch insgesamt vier Niederlagen in den letzten acht Spielen. Ja, relativ bitter. Nur sieben Tore in diesen acht Spielen geschossen, neun kassiert. Insgesamt fünfmal Torlos geblieben gegen Pauli. Ja, gibt es ja eigentlich nur eine Sache, da kann. Oh. Sie, ähm, ja, die Statistik wieder in unsere in unsere in unsere HSV Richtung äh, biegen auf Biegen und Brechen Dorf Teufel kommt raus egal was passiert Freitag muss gewonnen werden keine Ausreden für unsere Mannschaft ja der Stellenwert des Spiels kann ich natürlich ja, ich, also natürlich aus meiner Sicht jetzt nur sagen ähm, es gibt kein wichtigeres Spiel in der Runde es ist das wichtigste der Saison, natürlich mit dem Heimspiel in der Rückrunde dann das wichtigste der Saison. Ähm, ja, ohne wenn und aber muss, muss gewonnen werden, da gibt es nichts dran vorbei. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, vor oder am Anfang der Saison hatte sich denn die aktive Fanszene ähm, am Stadion oder zum, am Trainingsplatz während des Trainings des HSV ähm, versammelt und auch nochmal klargemacht, ne? dem Derby Sieg ist alles unterzuordnen. Um, ich, ver, ich verliere heute gerne 10-0 gegen Braunschweig in Braunschweig im Pokal, flieg Sang und Klang ist raus, bin vielleicht auch drei, vier Tage das Gespött der Medien wieder. Wenn man, egal wie, irgendwie die Zecken am Freitag aus dem Millantor kegelt. Also ja, es gibt nichts Wichtigeres als Freitag 3 Punkte zu holen. Gar keine Frage, ja, habe ich Bock auf das Spiel? Nö, kein bisschen. Liegt vielleicht auch an der, an der Historie der letzten Jahre sahen eigentlich bis dort das 4-0 nie gut aus gegen Pauli, es war immer kacke, es war eigentlich auch immer schlechtes Wetter, als wir gegen Pauli gespielt haben, man wurde immer nass, etc. Huch. Und ja, man muss sich in den letzten, oder nach den Derbys immer irgendwas anhören von irgendwelchen äh, äh, totenkopf politrägern oder irgendwie sowas, irgendwie diesen, diesen Modefans fans da irgendwie ein paar dumme Sprüche anhören, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf und ich, ich weiß nicht. Ja, einerseits finde ich das vielleicht ganz, ganz cool, dass das Spiel die Saison so früh ist am dritten Spieltag. Ähm, hat man es schnell hinter sich und erstmal ein paar Wochen, Monate Ruhe wieder von dem ganzen Mist. Aber ja. Es nützt nichts, das Spiel muss gespielt werden. Da hat der HSV wieder viel zu beigetragen, dass sie dieses Jahr nicht in der ersten Liga spielen. Deshalb, ja, ich hab's schon gesagt, Augen zu und durch und irgendwie die Zecken vom Kiezballern. Nützt ja nichts. Ja. Und auch vielleicht so an alle HSV-Fans, egal was da jetzt auch vielleicht Freitag geht oder bis Freitag geht, ähm, Kopf hoch, Brust raus, Blatt stabil, lasst euch da von diesen braun-weißen irgendwie nichts einreden oder so. Wir sind Hamburg, wir sind HSV, wir sind immer noch der geilste Club der Welt. Also einfach, ja, zeigt denen, dass die Stadt, äh, dem HSV gehört, dass die Stadt schwarz als Blau ist. Und dann kann das eigentlich nur mit dem Sieg enden. Ja, noch vielleicht ein kleiner, kleiner taktischer Ausblick. Erstmal, Pauli hat sich nach einem guten Saisonstart gegen Kiel 3-0, gegen Aue schwer getan, 0 gespielt. Gestern äußerst schwer getan bei Magdeburg. Wobei Pokal und Pauli ja immer so eine Geschichte ist, die fliegen immer gerne in erster Runde raus. Haben aber am Ende 3 2 oder 2 zu 3 in Magdeburg gewonnen. Dabei tatsächlich eklatante Schwächen in der Defensive offenbart, was mich ein bisschen beruhigt, weil der HSV eigentlich ein ganz gutes Offensivspiel unter Walder zeigt, jetzt natürlich gegen Dresden die Tore nicht gemacht hat, aber gegen Pauli werden wir die wohl machen müssen auch. Also, wie gesagt, da muss geknipst werden. Oh, Entschuldigung, ohne Ende. Ja. Beim HSV will ich tatsächlich taktisch äh, und von der Ausstellung nicht ganz viel ändern, weil eigentlich lief das ja auch gerade die erste Halbzeit, da würde ich einfach dran anknüpfen und hoffen, dass wir dann, dass Paulin in der, in der Anfangsphase direkt schon überrannt wird, dass man vielleicht ein frühes Tor erzielt, was, ähm, ja, vielleicht Ruhe und ein bisschen äh, Souveränität dann noch mehr ins Spiel bringt. Ich habe mir so zwei Kernduelle aufgeschrieben, das ist einmal, ähm, ja, Schonlau und David gegen Burgstaller. Burgstaller ist relativ gut in die Saison gekommen, ein äh, abgezockter Stürmer. Den sollten sie halt irgendwie ja, in ja, einfach an die Kette nehmen und damit Pauli nicht weiter äh, Gefahr ausstrahlen kann. Ja, das war so mein kleiner Ausblick. Ähm, ich tippe 20 für NASV und ja, wünsche euch viel Spaß, viel Spaß nachher beim Pokal und alles Gute.